0: Graças e paz, queridos. Boa noite. Amém? Amém. Todos vivos? Amém. Amém. Faz toda a diferença estar ministrando para quem está vivo. Amém, queridos? Me sinto muito feliz pela oportunidade de estar pregando aqui. Para mim é um presente ter meu avô na casa. Vai estar conosco aí fazendo aniversário durante essa semana, 91 anos. Eu estava fazendo conta, irmãos pensando na palavra e vendo a bondade de Deus. Nem sempre foi assim no início. Eu falava muito aqui para vocês e falo sobre a questão da família da minha esposa, que ela é a quarta linhagem de uma família pastoral, e eu me sentia muito honrado por isso. Disse, Poxa, muito legal, a pessoa vindo de quatro gerações, todo mundo na presença do Senhor. Mas tem um versículo na Bíblia que fala sobre... Deus que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Porém, ele abençoaria até mil gerações que lhe obedecessem. Perceba que a bondade de Deus ela é incomparável, irmão. Não tem nem como a gente questionar quando se fala que ele corrigiria quatro, não que isso não possa se estender, Entenda que esse 4 que ele coloca é te dando uma capacidade de observação para que você entenda, dizina a sua raiz, por que coisas acontecem na sua vida. Deus está dizendo, olha para trás, olha para o teu pai, olha para a tua mãe, olha para o teu avô, observa, isso está começando agora ou sempre aconteceu? Então Deus está te dizendo, um campo de observação seguro, para que você não busque longe o que pode estar perto. Mas quando ele fala que abençoaria, e ele fala que abençoaria até mil gerações, é porque ele entende que quando começa as famílias a obedecerem, o ciclo de obediência passado de pai para filho, ele termina tomando uma proporção muito maior. Porque quando isso é passado da forma correta, eu tenho certeza que você não escolheria errado, por entender consequências que era o que Deus esperava do seu povo. Não tem nada a ver com o que eu vou ministrar, irmão, mas é a alegria de perceber que hoje, meu avô, ele começou uma vida cristã, em um determinado momento abandonou, mas hoje está eu, meus filhos, minha mãe e meu avô na presença do Senhor. Irmãos, é sobre isso que eu queria que você entendesse para poder mergulhar na Palavra. Irmão, dá para corrigir. O Senhor tem expectativa nisso. Ele veio para um conserto, Ele veio para nos resgatar, para nos dar direito à filiação. Não é você exclusivo, mas é de você surgir uma ramificação que comece a colocar tudo no lugar. E hoje eu paro para analisar, eu disse, meu Deus, como as coisas têm acontecido. E vez por outra, no grupo da família, a gente recebe uma de um sombrinho aceitou Jesus, uma prima se converteu, e aí está frutificando, irmão. E aí quem dá o crescimento é o Senhor. Você precisa ter uma boa semente. Você não precisa se preocupar em fazer crescer, mas você precisa ter certeza do que você tem em seu coração. Porque o Senhor espera uma boa semente. Ele dá semente ao que semeia. Quando você planta, e quanto mais planta, mais o Senhor te entrega a capacidade de semear no coração de pessoas para que pessoas recebam vida, e o próprio Espírito Santo traz o crescimento. Irmão. Ele garante o resultado. Amém? Mas não vamos ministrar sobre isso. Hoje o tema que o Senhor colocou em meu coração é qual tem sido a minha escolha? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você. Qual tem sido a minha escolha? Ou as minhas escolhas? Eu percebo que, hoje, as coisas no modo Google, está tudo muito fácil, as pessoas querem reparar coisas acessando a internet. Errei aqui, eu busco aqui qual é a solução e resolvo rapidinho. E eu tenho percebido que tem tido dificuldade na vida real em discernir escolhas que estão sendo tomadas, equivocadas, e o Google não resolve. O Google não resolve... Quando nós não discernimos aquilo que precisamos fazer na profundeza do que Deus espera, nós negligenciamos tamanha revelação do que o Espírito Santo espera. É muito difícil você olhar para uma pessoa que se diz ser filho de um Deus todo poderoso, criador do céu e da terra, entregando resultados ínfimos, coisinhas que não são nem percebidas. Hoje, para você discernir se realmente a pessoa é filho de Deus ou não, você precisa fazer muito esforço porque não é uma obra evidente, não é algo que fica tão claro. E pensando nisso, tudo vem, queridos, de escolhas que nós fazemos. Tudo parte de uma escolha. E você vai perceber que Deus ele deixa, na sua palavra, decisões constantes, direções, sugestões, para que você fizesse a sua escolha. Ele não tem interesse em que nós sejamos um robô, não foi esse o propósito de Jesus ter vindo. Ele enviou Jesus para que nós nos tornêssemos filhos. Não roubou. Deus ele não aceita a adoração de qualquer jeito. Não porque Ele é carrasco. Esse é um parâmetro humano nosso. Nós que recebemos qualquer coisa e achamos que estamos abafando. Não, irmão. Nós deveríamos receber com alegria a verdade. E se você tivesse esse crivo de observação, você não daria a Deus qualquer coisa, você entregaria a sua verdade também. Não porque todo mundo no ambiente está sendo motivado por uma música alegre ou emotiva, e você vai chorar também, dizer, está chorando por quê? Não, é porque eu lembrei de um relacionamento que eu tive, não tem nada a ver com o que Deus está querendo ministrar no coração da pessoa. A pessoa está completamente desconectada do que Deus está fazendo, simplesmente pelo fato de estar no ambiente que poderia ser alcançada, mas está tomando as escolhas erradas. E isso eu te afirmo, irmão, não é porque nós chegamos aqui que nós vamos receber tudo o que Deus tem. Eu aprendi que Deus ele nos traz para a presença dEle, mas a decisão de receber ainda assim continua sendo minha e sua. Palavra vai ser ministrada. O Espírito Santo pode usar uma pessoa para te dar um abraço, para te dar uma direção, para te dar um socorro, mas você está no centro da escolha. Se sim ou se não. Porque se não fosse assim, irmão, nós não seríamos filhos de Deus legítimo. Porque Deus nos deu esse direito de escolher. Porque Deus tem esse direito. Ele decidiu nos amar foi uma escolha de Deus. Ele decidiu enviar Jesus, ele escolheu. Ele poderia ter dito, quero todo mundo aqui de novo. E tudo isso ter acontecido. Mas ele decidiu ir por um caminho para demonstrar o quão especial eu e você somos. Você pensa desse jeito? O interessante é que se você não pensa desse jeito, talvez por isso que você não alcance o coração de algumas pessoas. Porque, para alcançar o coração de algumas pessoas, você vai precisar trilhar caminhos que não são fáceis de ser trilhado. Vai exigir muito. É necessário uma escolha que não é tão fácil de se tomar, às vezes. O melhor caminho para Deus, na minha opinião, era ele ter estalado o dedo, ter feito todo mundo voltar para o céu. Aniquilava Satanás e estava tudo certo e voltava o plano para funcionar de novo. Mas não, ele esperou teve uma ideia, a ideia perfeita chamada Jesus, ele decidiu entregar o seu filho, a palavra fala que aprove, aprovou ao Senhor, ele sentiu prazer em ter executado aquele plano, da forma correta, o processo irmão é importante e precisa ser satisfatório para você, ainda que doloroso, ainda que doloroso, não ache que o melhor de Deus para você está no caminho de flores talvez você não tenha acessado o melhor de Deus ainda por falta de coragem de entender que o processo pode ser doloroso mas a vitória é garantida nós queremos a vitória mas não temos coragem de encarar algumas coisas porque é difícil vai exigir de nós processo de maturidade irmão, desafia qualquer um crescimento traz dor você precisa estar preparado para isso. Você está? Sim ou não? Só os vivos. Eu quero fazer uma pergunta que veio no meu coração antes de entrar no texto. Você se sente especial? Só quem se sente especial levanta a mão. Você poderia dizer que você é um presente? Sim ou não? Para quem você tem se entregue? Já que você é tão especial e é um presente. Porque presente a gente dá para quem é especial também. Sim ou não? Tem alguém ainda aqui que é especial? você precisa entender que você é especial, você é um presente, não se dê a qualquer pessoa, e não ache que isso é evangelho, porque o próprio Senhor disse, não dê pérolas aos porcos, não dê, então não venha com essa de, mas é porque eu estou numa luta para tentar evangelizar, caminho contrário do que Deus faz, não vai ter favor de Deus, favor de Deus nós temos quando caminhamos na obediência do que Ele fala, então se você é presente, Entregue-se de uma forma consciente. Por isso que você pode se lançar na presença de Deus. Porque Ele te vê como um presente, Ele te vê como especial, e Ele jamais vai desprezar a sua entrega. Talvez nós nos entregamos para situações, pessoas, e queremos esse retorno que só Deus pode dar. Porque pessoas ou circunstâncias que não reconhecem você na sua profundeza de especial que você é, não vão te valorizar, amém irmão, queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo em Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso primeiro, diga comigo Deus é bom, e eu vou provar disso. Deixa eu falar aqui outro versículo, para vocês terem ideia. Marca aí Gênesis, e você vai abrir aí. Deixa aí onde vocês estão mesmo, eu leio aqui. O Senhor mandou uma palavra para Moisés, dizendo bem assim, Moisés, diga ao povo que ele pode escolher segundo a sua própria vontade. Quando eu penso nisso, me assusta, Pensando nessa palavra de Deus para Moisés. Dizendo, Diga ao povo que eu estou dando direito a eles. de escolher segundo a vontade deles. Eles façam o que eles quiserem. Eu falo como um pai. Eu prefiro chegar presente diante do meu filho e dizer logo. Eu quero que você faça assim, assim, porque é melhor. Não que Deus não tenha feito isso. Mas por que, é que eu quero chamar a atenção para Deus falando isso para o povo? Deus está mais uma vez validando, eu sei o que é melhor para vocês, estou disponível para te falar, mas você tem direito de escolha, como eu comecei falando, Deus fez questão de deixar claro para todos, você tem direito de escolha, você não está aqui obrigado, você não precisa se sentir obrigado, você não precisa se sentir forçado, você tem direito de escolha, eu acho que ele estava querendo manifestar a bondade dele, dizendo, eu não quero o que você não pode me dar, eu não quero, eu quero aquilo que você tenha prazer em me entregar, se você entende que seu tempo é precioso, e você doa um pouco do seu tempo para Deus, irmãos, ele jamais despreza, ele quer receber aquilo que é verdadeiro, por isso que a oferta da viuvinha é tão poderosa, e os discípulos ficaram em parafuso que estavam vendo os ricos darem das suas riquezas, e a palavra fala que Jesus estava observando a forma, não o quanto, a forma que eles ofertavam, aqui já quebra qualquer paradigma de que Deus está preocupado com o quanto você vai dar em valor irmão, mas existe uma forma toda vez que você vai entregar ao Senhor, e a palavra fala que ele estava observando, Aquele povo vindo aos gasofiláceos. E quando a vinha coloca a sua ofertinha, tão cantada pelas crianças. Jesus automaticamente fala, esta verdadeiramente deu mais do que todos. E aí é uma confusão para quem quer entender coisas espirituais naturalmente. Esse é o maior desafio. E nós precisamos ter cuidado, que é você não naturalizar o que é espiritual ou espiritualizar o que é natural. Você precisa ter discernimento. E os discípulos ficaram sem entender. Porque, irmão, só sabe quem dá uma oferta grande, independente de valor, quando você entrega tudo o que te custa. Sabe quando você tem aquele pouquinho, e ninguém sabe que é pouco, mas Deus toca no seu coração e você entrega tudo. E as pessoas vão olhar e vai dizer assim, tá, mas você só deu cinco reais mas eram cinco reais irmão que custava tudo era os cinco reais que estava ali como segurança era os cinco reais que davam um equilíbrio emocional para se eu precisar eu tenho eu tô falando cinco reais mas pode ser o valor que você imaginar tem pessoas que têm saldo positivo na sua conta que se ele baixar um pouquinho a pessoa perde a fé desestabiliza mas diz eu estou crendo em Deus não não está ela tem amuletos que sustentam o equilíbrio emocional dela. Por isso que essa mulher, quando dá tudo, que foi aquelas moedinhas, Jesus disse assim, ela está confiando completamente em mim. Ninguém faz isso loucamente, tem que ter uma confiança. Tem que ter uma entrega. Vocês estão comigo, irmãos? Está um silêncio hoje, mas nós vamos continuar assim mesmo. Gênesis, no capítulo 12, o verso 1 eu acho interessante esse texto, falando também sobre a decisão. Verso 1, a palavra fala, Então o Senhor disse a Abraão, Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quem acha que é uma promessa muito boa? Sim ou não? Cara, eu acho isso aqui fantástico. Mas se Deus está manifestando que ele tem algo tão poderoso para dar para uma pessoa e entregar, porque ele não disse para onde ele ia? Porque ele não facilita. Tem coisas, irmão, que a gente precisa ser crente, para dizer: Jesus, me ajude. Porque você não facilita. Era como se ele estivesse mostrando a cereja do bolo e escondendo o resto de toda a obra. Se eu vou fazer isso, vou fazer você próspero, vou fazer as pessoas te reconhecerem. Você vai ter tudo. Porém, você tem que sair primeiro do lugar de onde você está, até aqui tudo bem irmão, eu tenho visto muitas pessoas tomar essa decisão de, sair ou deixar, mas só querem fazer isso, quando sabem onde vão chegar, e não entende que quando você deixa por Deus, você já chegou onde deveria chegar, que você deixou nada para chegar em Deus que é tudo, eu vou dizer de novo, irmãos, quando você deixar algo, por obediência a Deus, não importa o lugar geográfico, você já chegou nele, tudo que você precisa, você já passou a ter, por isso que Abraão foi chamado um homem de fé, ele entendeu, não importa o que eu estou deixando, e não importa o que ele está dizendo que vai fazer, a partir do momento que eu obedeço, eu chego nele, estou nele, não vou ter falta de nada, agora, pense comigo, sair, é ou não é uma ordem que Deus está dando? Saia da terra. Deus está dando uma ordem. Saber o destino será a consequência da minha obediência, irmão. Só sabe onde vai chegar quem decidiu sair. Só sabe se vai ter quem está fazendo. Seria injusto você querer esperar algo de nada que você está fazendo. É você querer entrar na fila com pessoas que estão se dedicando a algo e você está lá. Eu lembro muito, no tempo de adolescência, quando o cinema era importante, todo mundo queria ir, e quando chegava lá, ainda tem os adeptos do cinema, mas quando chegava lá, irmão, era um tal de querer forçar para o cara não pedir a identidade, para não dizer a idade, para querer pagar a metade, para... era uma confusão. As pessoas se esforçando para entrar em algum lugar sem ter direito. É A maior loucura que eu penso que nós cometemos como ser humano é estar errado e reclamar quando é corrigido pelo erro. É ter consciência plena do erro e ser corrigido e achar ruim a correção. Pense comigo, irmão, se isso tem cabimento. E como filhos de Deus, tão poderoso que é, e que tem tanto para os seus filhos e tanto para todos, nós estamos brigando, para estar certo de coisas que sabemos que estamos errados. E o pior, não é apenas um erro, é um erro que desagrada a Deus. Mas eu quero que Deus me abençoe. Não faz sentido. Eu tenho percebido que como pastor, a maior luta que tem sido é trazer as pessoas para o senso lógico e racional. Porque parece que a mente das pessoas foi abduzida. Você primeiro tem que chamar a alma... O entendimento da pessoa para o corpo, para você falar a pessoa. Porque, senão, você fala para a pessoa, da pessoa, e ela ainda vai dizer que é mentira. E aqui Deus está falando com Abraão, dizendo: Sai da tua terra, da tua parentela. Tenho uma promessa para fazer com você. Mas Deus disse: Eu estou te arrastando? Não. você Sai. A promessa é essa. Talvez ele poderia ter perguntado, mas e qual é o lugar? Eu creio que aqui ficou tão subtendido que Deus estava dizendo mas assim: se você sair, você está vindo para mim. Irmão, quando Deus diz larga, você não fica no nada, você cola nele. É automático. Nós não deixamos porque não entendemos isso. E você vai entender nessa noite que não existe lugar de neutralidade espiritual. Não existe. Se você decide abandonar aquilo que afasta de Deus, você colou em Deus. Você não ficou solto em um lugar que não sabia onde era, esperando alguém lá se interessar por você e te pegar. Não, irmão. É automático, como é automático a sua decisão em fé. O processo é contínuo, mas tem coisas que são espirituais que é automático, tipo salvação. Por que, é que muitos entram em parafuso sobre salvação? Porque a pessoa erra, 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 faz tudo errado. Aí quando chega na igreja, a gente pensa assim, quem quer aceitar Jesus? Eu penso que deveria ser uma decisão que todo mundo deveria fazer. Até porque Jesus não fez mal para ninguém, ele só faz bem. Mas tem jeito que mesmo assim recusa, mas enfim. As pessoas não entendem como elas podem ter errado tanto, ter escolhido tantas coisas erradas, e ser apresentado Jesus como aquele que pode solucionar a minha vida, e para fazer isso apenas eu preciso crer no meu coração, e confessar, como essas coisas acontecem, não é lógico, aí eu entro em parafuso, se não, mas será que funciona, será que eu nasci de novo mesmo, será que eu sou de Deus, será que as coisas estão acontecendo, por quê? Porque aqui é que entra o processo do, Deixar para trás as coisas que para trás ficaram. Agora eu prossigo para um, um alvo. Sabe por que, é que tem pessoas que não colam em Deus automaticamente? Porque acham que deixaram, mas não deixou. Aí por isso fica difícil você trazer a pessoa para Deus. Mas a pessoa diz, eu sou de Deus. Aí você não conecta com Deus aquilo que você fala. Porque a pessoa acha que saiu de onde deveria ter saído. Acha que deixou o que tinha deixado, mas não deixou. Porque quando deixa, Deus pega. Por isso tem pessoas que da noite para o dia, irmão, você faz uau. Mudou de um jeito que você diz, meu pai, me ajude, é a mesma pessoa. Não é porque ela é filhinha do papai, apesar de ser. Torna-se. É porque tem pessoas que tomam a decisão correta na hora correta e rasgam o cheque da dívida com o inferno e assumem a benção de Deus. Meu irmão, naquela hora, Satanás pode até fazer o que ele faz bagunçar, gritar, mas não toca mais, porque agora está guardado, colado em Deus, aí tem pessoas que tomam decisão, pelo menos a gente acha que tomou, quando é na semana, a gente tem que resgatar do mesmo lugar que estava antes, essa era que Deus não protegeu, Deus não foi poderoso para cumprir o que ele disse que, que cumpre, que guarda os seus, mas na verdade quando você vai ver a pessoa falou uma coisa, e continuou fazendo tudo que fazia antes. Ah, mas eu não aceitei Jesus. Onde? Como? Porque a palavra, e essa mesma palavra, fala que quando você aceita ele no coração, você precisa deixar. As coisas que você fazia antes, não faça mais. Aquele que roubava, não roube. Aquele que matava, não mate. Subtende que aquele que pecava, não peque. Aquele que mentia, não minta mais. Tem uma condição... Mas por que, que as pessoas aceitam Jesus e continuam com essas práticas? Porque o Google tem nos ensinado que eu posso tudo quando eu quero. Eu tenho todas as informações do mundo. Eu tenho tudo a, a um acesso de um clique. Por que Deus não pode ser assim também? Aí você vai dizer, não, pastor, isso é loucura. Tem estudos hoje, irmão, que estão comprovando que o ser humano está emburrecendo. Irmão, você vai conversar com pessoas, as pessoas não conseguem construir mais uma frase direito. As pessoas parecem que estão feitos zumbis, literalmente. E agora não é mais a igreja que está falando, é a ciência. Os neurônios estão sendo destruídos. Sabe por quê? Porque os neurônios são necessários para que as sinapses sejam feitas. A cada ideia e entendimento que você tem, uma sinapse é criada. As coisas vão se conectando, por isso que é uma ramificação. Mas se você não está mais pensando, você não precisa mais disso. Você está recebendo as informações, você está emborrecendo. Aí quando você vai buscar a fonte, você não sabe onde está. Porque você não teve sacrifício para ter, você não pensou, você não racionalizou aquilo, você não envolveu-se com aquilo. Aí a pessoa, na hora da emoção, sentiu um arrepio: disse, Eu quero aceitar Jesus. Quando sai, não sabe nem o que fez, para quem, por quê. Aí vai fazer dez apelos, a pessoa vai aceitar dez vezes, e nenhuma das dez, se brincar, aceita. Muda a vida. Porque não sabe a escolha que está tomando. Quando os pais se reuniam para ensinar os filhos a lei, eu já falei sobre isso aqui. Crianças, homens com 12 anos e meninas com 13, era obrigado conhecer toda a lei. E isso não fazia dos pais um carrasco. Irmão, você sabe o que é você acessar os cinco primeiros livros da Bíblia aqui na mente, sem você dar um Google? Se eu brincar e perguntar a você cinco versículos completos, eu acho que você não vai saber? Me perdoe se souber, e os que sabem. Agora imagine uma criança que nós temos como aqueles que não sabem nada. Eles precisavam, sabe por que eles precisavam? porque eles seriam julgados por isso. Se eles falhassem a partir de 12 anos de idade, em uma conduta moral da lei, eles seriam apedrejados, dependendo da fatalidade que fosse causada. Os pais demonstravam amor ensinando. Hoje os pais demonstram amor pagando. Os pais gastavam tempo ensinando, porque sabiam que se o filho faltasse com um dever moral, seria morto. Escolhas, não diga comigo escolhas Você concorda comigo que ninguém Começa a caminhar ou vai para uma jornada Sem ao menos ter decidido o destino Agora nós podemos Sair em direção ao nada Também, sim ou não? Mas isso também é uma decisão? Sim Fica parado Eu me isento de tomar uma decisão? Me ajude gente não, ficar parado é uma decisão. Ou seja, não tem para onde ir. Você está escolhendo. Não engane-se, porque você está ficando parado, achando que você não está escolhendo. Não, você está escolhendo não ir. Se o comando for para ir sem saber para onde está indo e você não vai, você está escolhendo não ir. Se você escolhe ir, sem saber para onde está indo, você está escolhendo. Abraão escolheu obedecer. Mesmo sem saber para onde estava indo, ele sabia com quem estava indo, não para onde. Irmão, não importa para onde você está indo, o seu destino não é necessariamente o céu, é Deus. Você precisa saber com quem você está andando, quem está com você. Essa história de querer saber para onde eu vou, o que é que eu vou ganhar, isso é carnal carnal, carnalidade pura, hedonismo, prazer pelo prazer, eu quero saber se para mim é vantajoso, se não, não faço, irmãos, segura aí na cadeira quem é casado, mas eu vou falar uma coisa para você, cuidado com as desculpas que são dadas em nome de algo que é devido, desculpas dadas em algo que é devido, a Bíblia fala que quando a mulher está com um homem, é casado, entram em dívidas um com o outro, a mulher dá ao marido o que é devido, e o marido à mulher o que é devido, devido é dívida, está devendo, certo? Mas aí, como a gente está acostumado, ao banco ligar a gente, sai bloqueando os números, né? aí a gente bloqueia daqueles que estão ligando para as pessoas erradas, porque eu nunca vi o que é isso. É tanto, eu queria falar com o José, com o Rafael, com o Cristina, assim, meu irmão, esse número nunca foi de ninguém. É meu, há mais de 15 anos. Tem ninguém com esse número, não. Então, aí a pessoa começa a bloquear. Cuidado para não bloquear o que não deveria, e você deveria ter acesso. Se a ligação, meu irmão, da bênção de alguns, vinha de São Paulo, ele perdeu a bênção, ele não vai atender... Ele não vai atender pensando que é cobrança. Aí aqui nós estamos lidando com a esfera perigosa. Porque nós temos legitimidade em muitas coisas. Mas dentro de aliança, irmão, tem coisa que é dívida e precisa ser pago. Aí a gente começa a dar desculpa para não fazer, desculpa para isso, desculpa. Irmão, eu compreendo tudo, acredite. Compreendo. Quem sou eu para julgar? Mas Deus não só compreende, Ele julga a motivação e a intenção no coração. Funcionou quando a gente estava em casa e dizia para a mãe, eu não vou hoje para a escola que eu estou com dor de cabeça. A mãe não tem como saber se está ou não. Febre tem. Coloca a mão e vê se está quente. Mas dor de cabeça você tem como saber? Me ajude, gente. Não tem. Tem coisas que nós vamos falar que não tem como saber e eu também não posso julgar, mas lembre irmão, se nós dizemos que somos de Deus, Deus julga a motivação, Ele sonda a intenção do coração, uma coisa é você dever a alguém, e você ter caráter e nobreza, e dizer estou demitido, estou sem condições, não posso fazer um acordo, irmão como crente, você não precisa ser dono de banco, ter dinheiro, mas você tem que ter caráter, de pelo menos chegar e dizer, eu vou resolver, eu vou pagar, eu vou me organizar, Aí a gente faz isso, aí acha que as ligações param. Você já fez algum acordo com alguma operadora? dela ligar e dizer bem assim. <risos> Não, eu vou pagar tal dia, é, irmão. Tudo bem, beleza, mas as ligações vão continuar. Ô, oh, negócio chato. Só que a gente já passou por isso. Mas eu te pergunto, você falar que vai fazer um acordo, você pagou a dívida? Pois é. Aqui é que entra as coisas. Jesus pagou a dívida. Mas você tem assumido isso? É diferente, irmão. É diferente. Nós precisamos entender se estamos nos valendo realmente do sacrifício ou da desculpa em nome do sacrifício. Escolha. Eu falei a alguém esses dias, eu disse, irmã, se você está me falando, crendo no que está me falando, vamos começar a rir. Como assim, pastor? Eu disse, porque com essa fé e com essa convicção, não tem como Deus não te ouvir. Mas as pessoas falam com convicção, sem saber se estão crendo. Porque conhecem textos, mas não conhecem o seu coração, irmão. Não sabe se ele está rendido a Deus. Porque se soubesse que está rendido a Deus, e conhecesse quem é Deus, e conhecesse o que estava falando, meu irmão, não temeria. Esperaria feliz, porque saberia que seria atendido. Posso ouvir um amém de vez em quando? Amém. Só os que estão entendendo. Eu quero que você abra comigo, por favor, em João 14, verso 6. Irmãos, a neutralidade tem sido algo tão pavoroso, que hoje eu entendo porque que Deus fala que ele vomita. Ele repulsa o morno. O morno nada mais é do que aquele que está neutro no negócio. Ele nem decide ser frio, nem decide ser quente. Ele fica naquele negócio ali no meio, dizendo que é, embolando no meio do caminho, e Deus dizendo, eu vou vomitar. Eu vou vomitar. Ou você toma uma decisão, ou eu vou vomitar. Porque o frio, irmão, você identifica que a pessoa precisa de ajuda. O quente está ajudando o processo dos outros. Mas o morno quem já tomou água, coincidentemente meu avô tá aqui, eu lembro de um dia, tem uma cena muito clara na minha cabeça em Maceió eu estava enjoado irmão sabe aquele negócio que você está enjoado não sai nem entra e você fica quer um remédio para você vomitar se você... nunca tomou meu irmão, deixa a água morna não bote muito não que vai desperdiçar que não vai entrar, bote dois dedos de água morna e bote para a pessoa beber bate aqui aí. volta na hora quem já fez isso, levanta a mão. Ó, oh, para isso aqui, gente. Estou dizendo a você que eu estou falando para uma geração. Vou, ninguém, só o Senhor. Irmão, eu passei por esse processo. Se você estiver com náusea, não precisa tomar sal de êndeus, qualquer coisa assim. Quer botar para fora? Deixa a água morna. Tente beber, tente, porque você não vai beber. Não entra. Você vai vomitar por isso que Deus está dizendo, o morno, eu vomito, é intragável, era isso que ele estava dizendo, essa pessoa que não decide, pessoa que não toma uma posição de ir, ou de ficar, mas que diga que decidiu, são as pessoas que dizem, um dia eu escolho Deus, Irmãos, eu, eu paro para pensar se a pessoa tem noção do que está dizendo. É como se ela dissesse, eu estou no controle de tudo que eu tenho, de tudo que eu vivo, não preciso de Deus agora. Quando eu quiser, eu pego Deus lá e boto nesse lugar, que outras coisas já não estão mais me satisfazendo. Sou assim para você também, ou você não consegue olhar essas coisas assim. Irmão, quando você for falar de Deus para uma pessoa e ela disser que não quer, irmão, não insista, porque não tem nada mais superior a Deus para você colocar como argumento. Se ela não quer Deus, ela está rejeitando tudo. Vocês estão comigo, irmão? A igreja precisa voltar para o lugar que Deus falou. Através de Jesus, dizendo aos seus discípulos, vão, quem abrir a porta para você, entre, fale. Se não abrir, vire as costas e siga. Porque o objetivo é achar que a gente está com a porta aberta. Não insistir em quem está com a porta fechada, irmão. Me ajude com um amém. amém. Nós estamos fazendo o que Deus falou, ao contrário. Pastor, são dez anos insistindo, parado, na porta fechada. E vai querer chegar e dizer que foi de Deus. Não, irmão, insista orando, insista jejuando, mas vá. Vá. E faça o que Deus mandou você fazer. Porque senão você vai ser pego em falta. Aí vai justificar. Mas, Senhor, eu estava pagando um alto preço, maior do que o que eu paguei? Bom, João 14, 6. A palavra fala. Eu não abri. Me esperem, não leiam sozinho. É covardia. João 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu gosto de falar, toda vez que toco nesse texto, a maioria das pessoas foram direcionadas a aceitar Jesus para não irem para o... Ainda bem que eu não estou errado aqui também. Mas você acha que isso é verdade ou mentira? Esse é o ponto central? Ou você nunca pensou nisso também? Irmão, não é essa a ótica que a gente tem que ver. Se você olha por esse jeito, você está tendo Jesus como uma portinha de escape para eu fugir de uma coisa ruim. Você está olhando para Jesus como uma portinha que vai te livrar de algo muito ruim. Mas não foi para isso que Ele veio. A palavra do Senhor fala que Ele veio para nos dar o direito de ser chamados... Filhos de Deus. Filho tem direito ao céu. Por isso você não vai para o inferno. Faz diferença olhar da forma correta? Ô oh, irmão, em nome de Jesus, parece que nós estamos olhando tudo de cabeça para baixo. Por isso que não valorizamos. Jesus veio para me dar direito à filiação, voltar a poder olhar para o céu e chamar Deus de pai. Sabe por que isso era um direito? porque ninguém chamava, porque se falasse, era tido como amaldiçoado, não podia, você é maluco? Chamar Deus de pai? Quem é você? Por isso que Jesus podia fazer o milagre que fosse, todo mundo aplaudia, quando ele dizia pai, o povo queria matar ele, se você é doido, você é filho de Deus, aonde? Quem é você? Porque a briga estava, não era se vai para o céu ou para o inferno, irmão, a luta aqui é voltar a ser filho de Deus, é você ter entendimento de que você é filho. Irmão, até uma pessoa que não teve a oportunidade de conhecer o pai, mas sabe o nome dele, se você perguntar você é filho de quem? Ele vai dizer fulano de tal e sequer de tal. Filiação é o que norteia a vida de uma pessoa. É você ter entendimento. Se você não tem entendimento, se você realmente é filho de Deus, você não se acha para nada mais na vida. Você vai sair tateando. E o interessante é que Jesus veio para nos dar vista. Para não andar tateando. Porque aqueles que andavam tateando, procurando o caminho, era porque não tinham o Espírito Santo de Deus para iluminar os seus entendimentos. Jesus veio para nos dar entendimento de que nós somos filhos. Por isso que, caminhando no caminho de Jesus, nós chegaremos no Pai. Porque Ele foi para o Pai. Por isso que Ele é um caminho. É um caminho que nos leva ao Pai. Como eu caminho em Jesus? Fazendo o que ele fez. Inclusive a cruz, viu irmão? Ainda que você não vá ser pregado, mas ele diz: tome a sua cruz. Existe uma cruz. Mas qual seria a sua cruz hoje? Será que não são aquelas escolhas que te distanciam da vontade de Deus para você? Será que isso não merece morrer? Sim ou Não. Então, tem uma cruz. Será que a cruz não é a mentira? Não é a manipulação? Não é a barganha? Que precisa ficar pendurado e bem claro para todo mundo passar e ver, aí ah, morreu. Quem é ali? Já aqui o pecado de fulano de tal. As mentiras dele está tudo cravado na cruz. Eu não vou acessar mais. Tomar uma decisão. Mas hoje a nossa luta é saber se a pessoa continua sendo quem é. Porque a gente conhece uma pessoa na semana, na outra semana a gente não sabe mais nem se é a mesma. Irmãos, me perdoe se eu estou sendo muito duro. Mas se você está vivendo no mesmo mundo que eu, você está vendo isso todos os dias. São pessoas que hoje decidem ser desse jeito. Aí quando é no outro dia, a pessoa já não é mais nada daquilo. Que agora se descobriu ser outra pessoa. Aí agora a pessoa já não é mais isso, agora já se descobriu ser outra coisa. O que é que ela está dizendo para mim? Ela não tem identidade. Ela não sabe quem ela é. Por isso que essas pessoas, nós precisamos chorar, irmão. Tem misericórdia, porque eu estou olhando para uma pessoa que não sabe nem quem é o pai. Órfãos. Desesperado, querendo coisas para se sentir amados, buscando estar na onda do movimento de onde tem mais holofortes e caminhando a passos largos para a destruição. E o pior de tudo, escolhendo, porque estão escolhendo. Ô pastor, mas e Deus vai julgar, mesmo sem a pessoa saber que não era tão bom assim o que ela estava escolhendo, você acha que vai ou não? Me ajude, gente. Não, estou vendo só dois falando, eu acho. Tenha dúvida disso não, vai, viu? a Bíblia, a própria palavra fala o meu povo perece por, perece perece, ele já está dizendo, vai perecer por falta de conhecimento ele não está dizendo talvez ele está dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento, sabe por quê? porque quando você faz parte do povo o conhecimento está disponível através de Jesus já está no pacote se você não está acessando o conhecimento, é porque você está escolhendo e eu não querer. Vocês estão comigo? Ô pastor, então ainda posso mudar de time, desistir de estar nesse time? Porque já que eu vou ser julgado, pode também. É só ir para o outro lado do time. Mas já entra sabendo também que o destino é o mesmo. Porque vida só em Deus. Apesar de que os cientistas estão querendo resgatar toda a possibilidade de dizer que eles estão gerando vida, eles estão fazendo isso, vão descongelar fulano de tal que está congelado há não sei quanto tempo, e vão ressuscitar e vão fazer, irmão, eles vão dar de cara com Deus vivo e todo poderoso. E aí, irmão, é onde a loucura visita a mente de um ser humano. É quando ele olhar nos olhos de Deus, que nem Paulo, dizer bem assim, cai, moço, cai, cai do cavalo quando uma pessoa insistir, atropelar a obra de Deus, vai ser atropelada, eu só estou esperando irmão, comece a perceber daqui para frente, muita gente alta, começar a cair do cavalo, morrendo assim, não vai ser poucos, e eu estou falando como profeta de Deus, porque chegou o tempo, Deus vai começar a julgar, posições altas, para mostrar que ele é o mesmo, quem decidir insistir contra a obra de Deus, vai começar a cair, o temor vai visitar, irmão, a igreja. Porque Deus vai dar a oportunidade, nesses últimos dias, o coração ser aquecido de novo, para dizer, vou acalmar as águas, para deixar você decidir de novo. É sim ou não? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, eu quero falar agora sobre algumas possibilidades que são colocadas por Deus para nós. Quando Ele fala sobre o caminho, Ele está dizendo que há um processo a ser percorrido. Esse eu sou um caminho. Não pense que esse caminho é só para te levar ao Pai. É um caminho, que dentro desse caminho está proposto eu amadurecer, eu crescer, aprender. Mas as pessoas acham que eu estou em Jesus, está visualizando o céu. Não, irmão, é um caminho. Porque este mesmo que se intitula como um caminho, ele fala que eu sou a porta. E às vezes, aqui, isso aqui eu acho que é engraçado. Satanás embaraça o entendimento das pessoas. Porque a pessoa aceita Jesus, a Bíblia fala que você foi transportado do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do filho do seu amor. Isso é um fato. Mas sendo que você acessou o reino através de Jesus, ou seja, você entrou na porta. A partir daí, você vai caminhar em Jesus. Aí as pessoas aceitam e acham que tudo vai mudar, não, tem que caminhar, tem que caminhar para poder amadurecer, tem que caminhar para poder consertar, tem que caminhar para ter direito de voltar nos lugares que você foi seduzido e enganado e escolheu sem saber, agora com os olhos abertos você voltar lá, olhar na cara do diabo e dizer agora eu não quero mais você, cancelo, ou você acha que não é assim? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, antes de verdadeiramente você ir para Deus, você vai voltar com Jesus para lugares que você precisa consertar eu vou dizer de novo não tente apressar os passos quando você aceitar Jesus primeira coisa que começa a acontecer é ele te dando capacidade e habilidade de voltar e consertar o que você precisa consertar para poder você ir para Deus mas as pessoas aceitam Jesus vou fazer a obra que obra irmão a obra é você, sou eu, a obra é você ter o orgulho, como eu acabei de falar aqui, de olhar para o meu avô e lembrar, disse, meu Deus, quatro gerações diante do Senhor, quatro, não tem obra maior, você pode ganhar dez mil almas para Jesus, e capaz de ir para o inferno, aí você vai dizer, como assim pastor, se você vai chegar naquele dia, você não está repreendido. vai ter pessoas que vão chegar e vai dizer assim, mas eu curei em teu nome, preguei, fiz tanta coisa, e Jesus vai olhar e vai dizer assim, quem é você? não te conheço, esse é o risco, porque Deus não está chamando você para fazer nada fora, e sim dentro, é sobre dentro do seu coração, é este lugar que ninguém vê, só ele vai saber se é verdade ou não, se para você foi sacrifício ou não. Se para você é ou não é uma entrega verdadeira. Só Deus sabe. Por isso que só Ele julga. Irmão, podem falar o que quiser de mim. As pessoas têm direito de falar o que quiserem. Sim ou não? Agora, me julgar, irmão. Só Deus. Só Deus. Tem pessoas que se sentem julgados e condenados por, pelo que as pessoas falam. Elas só estão atestando de que estão com a, com a culpa. Porque se você não se sente culpado, podem falar o que for irmão, porque só quem me julga é Deus eu sei que ele vê o meu coração e eu estou nu diante dele, não tem condenação então o que o povo fala não importa inclusive você vê quando Jesus é apresentado para poder ser condenado o que é que acontece as pessoas começam a apresentar ele está fazendo isso? Ele está fazendo aquilo? Mas Pilatos vai chegar e vai olhar e vai dizer bem assim, irmão, eu olho para ele, diante de tudo que vocês falam, eu não vejo nada que condene ele. Se vocês querem matar, mate vocês pela culpa de vocês, mas eu lavo as minhas mãos, porque não tem culpa nele. Irmãos, é mais embaixo. Deus vai pegar o cão pelo pescoço assim, hein? Você está entendendo? Anda certo. Anda com o coração limpo. Ai dos que falam de você, irmão. Você, na verdade, vai ter que ter misericórdia da pessoa que está falando de você. Você vai orar para que ela abra os olhos, para que ela não se dê mal e não querer que Deus julgue, porque julgada ela já vai estar, se ela não se arrepender de estar falando de quem está certo. Posso ouvir um amém ou um ai, ai, ai? Amém. Não se preocupe com isso não, irmão. Se preocupe em estar com o seu coração limpo diante de Deus. Essa é a sua escolha diária. A cruz faz parte, das pessoas falarem. Teve pessoas que receberam um milagre, estava caminhando com Jesus enquanto ele estava dando pão, mas na hora que ele estava indo para ser crucificado, cuspiram e jogaram pedra nele. É normal, diga comigo, é normal. Tem a multidão mesmo no meio do caminho, mas você não faz parte da multidão. Você faz parte de um povo separado exclusivo você precisa decidir hoje, não dá mais ouvido à multidão, você tem um Deus e tem um dono, não importa o que a multidão fala irmão, a multidão só quer pão e circo, você quer o céu, você quer o seu Deus, foca nisso, esquece o que o povo fala, teve pessoas que chegaram para mim esses dias e disseram, pastor, e se a perseguição vier? se vier? mesmo você não está vendo a perseguição ainda, tem pessoas que estão preocupadas quando a perseguição vier, eu disse, você rapaz você está despreparado, você precisa começar a correr corra para poder se alinhar irmão, porque se ela começar hoje na sua casa, você está morto você não tem estrutura para suportar o dia mal. pessoas que ainda não discerniram a guerra que estão travando sabe por quê, irmão? e aqui eu vou caminhar para finalizar é muito fácil escravizar um povo que sempre foi escravo. Porque, na verdade, eu não vou escravizá-lo de novo, eu vou mantê-lo com aquilo que ele já está acostumado e habituado, a se embaralhar por si só. Por isso que ciclos são importantes que se repitam. Eu não sei contar você, irmão, mas eu tenho vivido ciclos, que quando eu paro, eu olho e disse: assim, meu Deus, senhor, o senhor pegou pesado, isso aí de 15 anos atrás, mas ele não me deixa passar despercebido, ele aciona aquela luz na minha mente. Puf. Lembra que um dia você fez isso? Estou te dando o direito agora, o que é que você escolhe? Aí você toma a decisão correta. Ou você não já se pegou passando por coisas que você já passou e tomando uma decisão errada. Você pensa, caramba, tomei essa decisão errada de novo? Aí você fica desesperado querendo consertar, mas não chega a oportunidade de conserto, porque vai levar um tempo de novo para o ciclo aparecer de novo, e você dizer, assim agora, vai de novo, sabe por quê? Porque se eu te der a mesma oportunidade, na mesma hora, você vai tomar a decisão pela emoção, não pelo coração, Deus é sábio, ele vai deixar a coisa caminhar de novo, se assentar no coração, você achar que está no controle de novo, ele vai fazer prosperar, e de novo chega a decisão, aí você vai parar, se não for verdade no coração, irmão, é decisão errada, por isso que muitos são pegos de calça curta. Porque não está no coração, é como a pastora falou no início. Se não está no coração, você não coloca na hora que você quer. Já tem que estar lá. Vocês estão comigo, irmão? Já tem que estar no coração. Tenta fazer um telhado no dia de chuva. Para tu ver a luta que vai ser. Não vai. Não vai. Aí hoje nós desejamos, mas nunca decidimos. É a tal da história que os nutricionistas mais escuta. Janeiro eu começo o regime. Ninguém sabe de que ano. Eu te pergunto, a pessoa pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, sim ou não? Mas tem que escolher o destino também, não é? Oh, pode. Faz o que quer, irmão come o que quer, dorme a hora que quer, faça o que quiser, foi o que ele falou para Moisés, diga ao povo que eles têm direito de escolher, só não venha reclamar, não venha reclamar, escolha, irmão, quando ele faz isso, é muito amor envolvido, ele está dizendo bem assim, não erra filho, vem perguntar a mim que eu vou te dizer, depende de mim que eu vou te dizer, você não precisa errar, mas nós temos uma impaciência. Irmão, tem gente, que eu não vou dizer o nome que é da igreja, e ama o Senhor. Mas chegou e perguntou aí, a pastora, irmão, você vai para o culto à noite? Isso era de manhã. Vou. Não, quando chegar lá, depois do culto, eu quero conversar com você. Não, pastora, pelo amor de Deus, me diga logo o que é. Me diga o que é, porque senão eu vou ficar sem comer, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar nervoso. E isso não era brincadeira, é verdade. E eu comecei a rir, eu disse, meu Deus... Não, rapaz, à noite a gente conversa assim, amor, fala pelo menos o que é. Assim, dá uma cereja, porque senão vai ter um infarto ele não chega à noite. O nível de descontrole é tão grande. Aí quando você fala, rapaz, domina a sua alma. Não, mas é porque eu tenho T, 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 D, 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 eu tenho visto pessoas mortas ressuscitando. Tantas coisas acontecendo. Por que Deus não muda o diagnóstico? Eu estou falando de pessoas que têm coragem de fundo. Aí quer ficar no raso e desfrutar do, das belezas da profundeza. Não vai. É como você subir uma montanha. Aí você diz, não, eu estou com medo de subir. Ó, oh, fulano, quando você subir, tira foto lá de cima para eu ver. Aí todo mundo subiu, pegou aquele clima, viu aquela coisa. Aí chega só aqui a foto. Rapaz, que lindo. Aí depois posta no Instagram. Fui em tal canto. Foi nada. Foi não, irmão. Chegou na metade. Não desfrutou, não. Cuidado porque a Bíblia está te dando um versículo no dia e você está dizendo que está meditando. Cuidado. Não é isso, não. Quem recebe a notificaçãozinha da Bíblia? Isso não é meditação não, viu irmão? Meditar é você acordar desejando o Senhor e abrir a Bíblia e entender que Ele é pão para o faminto e dizer Senhor, preciso me alimentar do Senhor, senão eu não suporto esse dia. Ô oh, pastor, mas eu acordo tão cedo para ir trabalhar, que horas irmão? Sete, que hora tem que trabalhar? Sete e meia. Acorda seis, vaso. Mas eu não consigo acordar, porque dorme um assistindo série. Eu vou parar, porque o negócio está indo para um caminhão. Irmão, tem coisas que nós estamos perdendo por negligência. Tem coisas que era pequeno para resolver. Esses dias eu fui arrumar o quarto de água... Aí eu cheguei lá e não lembrava, confesso para vocês que não lembrava, ajeitei o quarto dele todinho, coloquei o computador, deixei tudo bonitinho, tudo alinhadinho, Magno, penduradinho, do jeito que eu gostaria que estivesse. Fio enrolado, que nem eu faço para o senhor, irmão. Fiz no dengo. Depois só escutei o zum, zum, zum dele com a mãe. Aí lá vem ele com o notebook. Ah, mas é porque papai não consertou a tomada que já tem um ano que está quebrada. Eu disse, eita, é mesmo, né? Entendi, eu estou, erra... estou errado, irmão? Sim ou não? Sim. Não adianta você preparar tudo, se no final das contas você não der a condição verdadeira para a pessoa usufruir. Foi só superficial. Na mesma hora, aquilo foi um soco no estômago, eu peguei a ferramenta tudinho, suei feito um pano de cuscuz, porque um pino de uma tomada tinha enganchado lá dentro. Aí eu saí arrancando tudo para poder desobstruir para uma tomada poder ter acesso de novo quando eu terminei, que eu coloquei a tomada, que acendeu a luz, eu, toma aí, você não é maior do que eu, e saí com aquela cara de vitória, não falei nada para ele, eu fui tomar banho, quando ele voltou, mamãe, funcionou, disse, glória a Deus, galardão completo, é irmão, vá até o fim, vá até o fim, não se perca no meio do caminho não, porque a gente diz, fiz tudo tão bonito, o abençoado nem viu, vá até o fim, não perca a oportunidade não, Satanás está nos roubando com coisa pouca, é porque nós imaginamos que na hora que chegar, o cara já vai dar o um sorriso, não irmão, vai demorar, vai levar umas quatro ou cinco horas para ele acordar na vida, está dormindo ainda, vai olhar, vai enxergar, e a mulher jogando o cabelo, pescoço quase quebrando já, coitada, aí o cara vai olhar e ainda vai dizer, rapaz, tem uma coisa diferente de você, eu não sei o que é, aí dá vontade de pegar pelo garguelo mesmo, mas não perca a sua bênção, irmão. Ele não precisa ser evidente. Se você quer que ele veja mais rápido, diga, gostou do cabelo? Oh, meu Deus, que dificuldade aqui tem. Nós complicamos coisas fáceis e colocamos em risco relacionamentos sérios. Porque não conseguimos nos comunicar direito. É um homem que acorda azedo porque a mulher não entendeu, não pegou a revelação de que o que ele estava querendo, sai chutando a casa toda e a mulher procurando entender o que foi. Porque ele não sabe abrir a boca. O louvor pode subir, eu vou parar, porque senão não... Irmãos, quem tem carro vai entender isso. Quanto custa uma bieleta de um carro natural, é, comum, popular? Diga aí, Magno. 50, quanto custa um amortecedor? Pronto. Quem não troca a bieleta vai trocar amortecedor, irmão. É questão de escolha. Deus começa mandando mexer na coisa barata, irmão. Aqui, começa por aqui. Se demorar, vai trocar coisa mais séria lá na frente. É impressionante como um ferrinho que não vale nada. No primeiro buraco quebra. Mas sustenta toda a estrutura da, do, do carro. E se você insistir em ser negligente, a batidinha fica ali. Tac, 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 Aí o pessoal aumenta o volume. É, irmão. Eu já fiz isso. Aí quando começa a pancada maior, o carro começa a balançar. Aí chega lá. O que foi o cara? tem que trocar amortecedor, isso, isso, aquilo, mas não era só a bieleta, quando você tinha que ter mexido lá atrás, posso ouvir um amém? se acumulou, não foi satanás irmão, amém? ele só se aproveita da brecha que damos, ele está se aproveitando o tempo todinho, nós estamos escolhendo errado, escolhendo perder, Quantas noites poderíamos ter dormido sorrindo? Quantas? Eu finalizo te dizendo o seguinte, o fato de você não conhecer bem o reino dos céus, isso não anula ele. Ele vai continuar existindo. Compete a nós, decidir amar essa lei e buscar conhecê-la. Nós precisamos ser crentes no coração, irmão Não nas vestes Não no status No coração Eu tenho mandado mensagens No WhatsApp, no Instagram Aí tem pessoas que dizem Pastor, que bênção Eu digo, Glória a Deus, mas pega E boia, bota a tua lenha também aí Faz fogo Não fica achando que você vai pegar punga na minha boleia que não vai salvação individual, eu posso ajudar Às vezes a gente não tem tempo, se passou não abriu a Bíblia, chega no WhatsApp, a gente olha porque abre na hora <risos> a Bíblia dá mais trabalho dói o dedo quando você receber de Deus irmão algo puro no seu coração que ninguém pode fazer por você verdadeiramente você jamais vai virar as costas para ele e eu costumo dizer para vocês, eu não sou melhor do que ninguém, irmão, pense num cara que tem luta, sou eu, eu acho que eu estou caminhando no caminho certo, que Jesus disse, olha, se prepare que vai ter aflição, se você está caminhando, por um lugar que não tem aflição, irmão, dos dois, um. ou você não, está no mundo, como cristão, ou você é, do mundo, mas se for cristão no mundo, ele disse: terão aflições, mas tenham bom ânimo. Aí vem para cá para dizer: não, mas é por falta disso, é por falta daquilo, não tem isso, não tem aquilo. Tem fôlego dentro do seu pulmão, tem. Louve ao é Senhor! Pega esse fôlego e para de murmurar e grita: glória a Deus! começa com essas verdades nem sempre fui pastor e se eu soubesse do currículo todo eu também não teria aceitado, graças a Deus por isso irmão, que ele não me disse e hoje eu vejo muita gente mas assim, eu quero ser pastor, se quer irmão que Deus continue mantendo isso vivo no seu coração e que ele não te revele os segredos que nós passamos só quando você já estiver lá é irmão que as pessoas olham é tudo muito bonitinho né? É lindo a gente colocar a mão na cabeça de um paralítico Levanta e anda em nome de Jesus Uau, que unção De Deus É dele Mas o desejo dele está no meu coração De olhar para um preso Para um paralítico e ficar em pé O desejo tem que estar no meu coração também Segundo o coração de Deus Se você não deseja o que Deus deseja Não ore Não engane as pessoas agora se aquilo queimar no seu coração como queima no coração de Deus irmão não é sobre você, é sobre Deus bota a mão de Senhor eu estou na terra, Ele está na terra o Senhor está no céu, mas o Senhor está em mim canaliza para Ele a vida era isso que Jesus fazia irmão. quando Ele chega diante de Lázaro tudo cheirando a morto, aquela agonia, um chororô ele olha para um lado, para o outro e diz, pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eles estão na dúvida ainda, para que eles saibam que o Senhor me ouve. E ele falando isso para todo mundo ouvir. Disse, Lázaro, vem para fora. Ô <risos> oh, irmão, pense na agonia que não foi naquele lugar. Eu acho que teve gente que correu com medo. Teve gente que chorou, desmaiou. Deve ter sido uma agonia. Mas uma coisa ficou clara rapaz, Deus ouve ele mesmo, Deus ouve, vocês estão entendendo, no final, o que é que importa, é a pessoa olhar para você, e não dizer fulano, dizer, mas se Deus está nele, Deus fala com ele, Deus obedece ele, entenda o obedecer, mas é isso, e vou te dar a última chave, quer saber se é uma pessoa de Deus, olha as obras dela, as suas obras irmão, diz a quem você adora são as suas obras por isso que ele falou o tempo todinho que os frutos mostrariam a árvore quando você vê uma pessoa se esforçando muito para mostrar que é algo, ela na verdade não é não é ainda quando uma pessoa está pronta, ela diz pastor, eu não sei fazer nada mas eu estou aqui, sei lá para o que, mas eu não, não posso não fazer parte disso, porque Deus mudou a minha história, é assim, a pessoa começa, expondo-se, martar algo, não escolhendo, como você vai escolher, se você ainda não sabe para onde está indo, porque Ele só vai te mostrar a tua terra, quando você decidir começar a caminhar, Começa servindo, começa ajudando. E quando você decidir deixar, você começar a caminhar, você vai encontrar o lugar que Ele tem para você. Como você vai ser responsável por algo de alguém, se você ainda não é responsável por algo que é seu? Não vai. Queria que o louvor ministrasse uma canção. Para que você, como eu, tenha pedido a Deus esses dias, irmãos, tenha acesso a memórias bloqueadas por traumas na sua vida. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu. Eu acho que em 2000 e... não sei 2012, 13, 14, não lembro. Foi uma não 2012 não. 2004, 2003, por ali eu tive uma fase bem difícil, bem difícil mesmo, Satanás estava jogando pesado, com todas as armas que eu estava dando a ele, e eu não conhecia, eu só sabia que eu estava apanhando, quem está no mundo irmão, sabe quando está apanhando, ele só não sabe porquê, de quem, por onde, e eu tomei uma decisão, no tempo eu tinha um carro, era um gol, e loucamente, como tudo que eu fazia, eu fui subindo no escritório que eu trabalhava Quando eu olhei tinha uma moto parada Eu olhei assim, que moto bonita Lembro como hoje Uma CBR 450R Chamava ela de Barbie Porque ela era branca, rosa e roxa Era uma série especial Quando eu olhei assim, que moto bonita O cara gritou lá de cima, eu troco Eu disse, eu troco também Troco também depois eu vim para casa achando que estava arrasando, os caras, rapaz, você tem noção não, essa moto não valeu isso tudo, não sei o quê, sou homem, está feito, é quando é esses dias, irmãos, então, eu com minha moto, quem conhece sabe que eu gosto de moto, <risos> é por isso que tem coisas, que tem pessoas que falam e não entendem do que estão falando, não importa se não entende, irmão. tem que ser o seu coração e Deus, é a mesma situação, eu com a moto. Do jeito que eu gosto. Aí o irmão soube que eu estava vendendo. Estava vendendo, pastor? Eu disse, é. eu disse, é meu sonho. Eu disse, pronto. É só pedir a papai que ele ouve. Ele disse, troca agora, chave na chave no carro. Aí agora foi a minha vez. Eu disse, eu troco. Agora vamos fazer as coisas certas? Converse com sua esposa. Apresente a Deus. Busque saber se é da vontade dele. Hein? Faz da forma que tem que ser feita. Vamos olhar valores. Olha tudo direitinho. Olhou. Quando foi no outro eu disse, pastor está decidido, você está feito. Diga comigo o caminho inverso. A moto voltou para o carro. De quantos anos atrás? Nem eu lembrava, irmão, disso. Irmão, eu profetizo que tem muita coisa que está impedindo a sua vida que você nem lembra, mas você vai lembrar essa semana. Tenha coragem para consertar. Você vai ver o que é Deus começar a destravar a sua vida. É sobre conserto. Jesus veio para nos dar filiação, mas Ele disse, eu vou converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Concerto. Decida consertar, irmão. E Deus vai fazer as coisas convergir para isso. interessante, só finalizando de novo, senão não para minha filha chegou para mim quando soube e disse, mas papai, o senhor amava tanto aquela moto, eu disse, sim, vocês são mais importantes, vocês estão comigo irmãos? Eu não sabia que aquilo ia soar, tão profundo no coração deles, eu parei e fiquei pensando, eu disse, mas não acredito que isso era tão importante para eles, eles percebiam tanto isso, vocês estão comigo, irmão? Nós precisamos de Deus, nós não sabemos fazer as coisas certas se Ele não nos ajudar. Porque nós corremos o risco de estar querendo ajudar Deus, mas na verdade atrapalhando. Você pode ficar em pé, por favor? O louvor vai ministrar essa canção, irmão, mas se você tiver fé e interesse de entender coisas que te atrapalham hoje no seu relacionamento, nos seus negócios, nas suas emoções, eu queria que você colocasse a mão no seu coração com fé, e dissesse, pai, eu entendo que tem coisas que eu posso ter feito que eu não conheço, eu posso ter bagunçado muita coisa, mas eu quero consertar, me mostra pai, me mostra para eu ajustar, Irmão, e prepare para você começar a ver sua mente abrir e dar sonhos. E coisas que você vai começar a ficar feliz. Eu te garanto que a felicidade vem quando você começa a caminhar para consertar. E você vai viver o melhor momento da sua vida esses dias. Quando você desfrutar de um pouquinho do que Deus tem para você. Que é a unção de conserto. A unção do Espírito Santo veio para conserto. Aqueles que têm coragem para consertar, serão usados nesses últimos dias, poderosamente. Porque a unção é para conserto, é para ajuste. O louvor vai ministrar, irmão. Não se espante se você já não começar a ter visões agora. Em nome de Jesus.
1: Eu quero estar em ti, toda minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti, tudo que eu possa conquistar. Não se compara a tua presença. Se tem alguém aqui que não tem uma aliança
0: com o Senhor e quer fazer isso é um
1: hoje, de Eu vou pedir
0: que você venha aqui na frente. Dias Eu quero orar vem, por você. Em
1: dias vão e em meu coração, somente. Mim, mas não estou satisfeito Tem mais de Deus Eu quero, quero mais, mais te conhecer E prosseguir em te, te conhecer Esse é o alvo da minha vida, Senhor, Senhor. Seguir em te conhecer É tudo que eu quero pra minha vida Senhor Tudo que eu quero está em ti Toda a minha vida eu entrego Pois não há outro além de ti tudo que eu possa conquistar, não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar, dias, dias vem, vem, dias vão e em Satisfeito, eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Isso é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo o que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver. Como abra os olhos e veja Te vi. Minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir Te conhecer é Tudo que eu quero Pra minha vida Senhor Aleluia
0: Eu queria mais uma vez ainda Todos com os olhos fechados Fazer esse convite de novo se há alguém em nosso meio, que nunca fez uma aliança com o Senhor em seu coração, nunca decidiu confiar a sua vida e entregar-se por completo a Ele, por medo, por falta de informação, mas hoje você entendeu que é apenas a porta de entrada, a porta de entrada para a vida, e você está nesse lugar e você quer dizer sim a Jesus, eu quero que no seu lugar você deu um sinal com a sua mão desta forma eu vou entender que você está querendo fazer uma aliança com Jesus eu quero identificar se tem alguém em nosso meio Há alguém em nosso meio todos salvos amém você está levantando sua mão é isso eu vejo a mão de vocês. O culto foi para vocês. Eu não sabia. que Eu quero que vocês. Vem aqui na frente com eles, É por favor. Você pode dar uma salva de palmas, irmão? Eu vou contar até três. E no três vocês vão virar para lá. Certo? É. Um, dois, três. Essa é a família que o Senhor está entregando para cuidar de vocês. Vocês não vão caminhar sozinhos. Não precisa caminhar só. Sintam-se amados e abraçados.
1: Descansa.
0: informação aqui que eu não tinha visto Vandriele, é isso? Seu nome? Irmãos, é o aniversário da nossa mais nova irmã É isso? Eu queria que você não saísse sem dar um abraço Eles estão passando por um momento difícil E como igreja nós vamos chorar a dor deles Nós vamos chorar a dor deles Eu não preciso abrir isso Quem tiver interesse e eles quiserem Vocês podem procurar mas eles estavam atravessando por um momento difícil. Porque agora não vão mais só. Eles tiveram uma perda muito grande. Mas Deus está acrescentando vida. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês têm uma família para caminhar junto. Não vai ser fácil. Como família nós passamos por isso também. Hein? Há um tempo atrás. Mas o Senhor cura. Ele nos ajuda nas nossas dores. Amém? Tem parabéns?
1: Parabéns para você nessa data querida muitas vezes.
0: cantina, não saia sem falar com seu irmão, não saia sem falar com seus mais novos irmãos, já acabou a cantina, glória a Deus irmão, irmão, vocês estavam comendo enquanto eu estava pregando, foi? Amém, estenda suas mãos para cá, nós vamos encerrar, vou dar a bênção, pai eu te dou graça Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, nós reconhecemos pai, que nada podemos fazer, se o Senhor não fizer em nós, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua fidelidade, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos pai, que chegaram aqui e foram alimentados, receberam a tua palavra pai, para mais uma semana, eu abençoo cada um deles, os negócios deles, os dias que passem a ser verdadeiramente um presente pai, que eles tomem posse, daquilo que o Senhor tem entregue a eles, que nada mais pai, seja roubado ou tomado de nós por negligência, eu declaro Pai, que terão Pai, resultado, não serão mais como cauda, serão estabelecidos como cabeça, assumirão posições de governo, tomarão Pai, decisões corretas e serão canais de bênção, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, e que o amor de Deus o nosso Pai, que é a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, e que você saia daqui, certo de que o seu Deus, é com você, em tudo o que precisar, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor, abraça seu irmão, e vá para casa certo de que o seu pai, é por você, em nome de Jesus.